0: 摆平清官。广东茂名原市委书记罗应国、原常务副市长杨光亮等腐败官员牵出的系列窝案令人震惊。数十名违法官员被刑事处理、锒铛入狱之后，广东省委向中央第八巡视组反馈意见、整改情况的通报中，公布了对茂名官员系列违纪违法案件中。涉嫌行贿买官人员159人的组织处理结果：降职8人，免职63人，调整岗位71人，提前退休一人，诫勉谈话16人。在广东茂名窝案中，有一个小官员的命运颇为耐人寻味。在案件爆发前的几年里，茂名买官卖官风气畅行。成为官员中半公开的秘密，民间甚至流传着从科长数十万元至副市长数百万元的价目表。其中，信宜有个镇长是中国农业大学毕业生，努力工作，卓有成效，每次开干部大会都受表扬，但多年没有提拔。为了升任镇党委书记，他抵押贷款5万元。凑了二十万元行贿，此后很快被提拔，却因此受到处理。试想，如果这位镇长没有这么灵机一动，他的政治生涯又当几何？恐怕没人持乐观态度。因为在这起窝案中，涉嫌行贿买官者上百人，贷款行贿。只是一份阳光晋级被潜规则打服的投名状。一优胜劣汰，本来是达尔文发现的自然进化法则。然而，在人类社会中，劣者上，优者让，老实人靠边站，违背自然规律的逆淘汰时有发生。逆淘汰是相对于正淘汰而言的。正如一个硬币的两面，所谓逆淘汰或叫精英淘汰，是指在社会发展中，好的现象被不良的现象所压制。比如，在政界、学界、商界，具有真才实学和道德情操高尚者，遭到冷遇、排挤、打击、压制，乃至被最先淘汰出局的现象。逆淘汰之说。源于经济学上的劣币驱逐良币理论，是说如果市场上有良币和劣币，两者所起的流通作用等同，因为劣币成本低，人们会倾向于更多的使用劣币，久而久之，劣币会成为主流，良币则会退出市场。逆淘汰现象古已有之，在中国历代官场中。与逆淘汰伴生的是，一些善于投机取巧、钻营、拉关系的人，总是能够得到提拔重用；而那些真正埋头苦干、不跑关系的人，却原地踏步或者不进反退，以致最终被淘汰出局。早在宋朝，唐宋八大家之一的苏辙，就对官场的这一现象有一个比较形象的说法。君子斗不过小人。中国几千年的封建社会，虽不乏良臣治世，却往往不得善终。君子与小人斗法，结果多是小人赢而君子败。因为那些小人，尽管无一技之长，可不少人能突破做人底线，凭着八面玲珑、摇唇鼓舌。而飞黄腾达，左右逢源，春风得意，称心如愿，或当大官，或捞大钱，在漫长的中国历史中，遭遇逆淘汰的各类人才，可谓代不乏人，比比皆是。中国历史上的清官海瑞，对为官清廉的理念非常坚定。史书上说，海瑞力催豪强，抚穷弱。贫民田入富士者，率夺还之。所谓的豪强富士，无非都是官族势力，吏贪官横，民不聊生。所有的官员都麻木，只有海瑞放在心上。海瑞因此遭到官场中许多人的弹劾，最终谢病归，打回老家了。万历初，张居正当权，亦不乐瑞。但锐直峭，足不照。直到张居正死后，海瑞才得以复官，这时已经七十多岁了。海瑞曾有过施剑、士官、绝妻、冒死进谏，侥幸没被皇帝的刀杀死。衰老垂死的年龄，又一次行施剑之意，要求皇帝严惩贪官，结果。又遭到权贵的惧怕和弹劾，仇敌不断。此外，常叹息以掩涕兮，哀民生之多艰的屈原，因不愿随波逐流而投江自尽；精忠报国、立下显赫战功的岳飞，遭人诬陷而惨死奸臣之手；天生我材必有用的李白，因不愿。摧眉折腰事权贵，而不得开心眼。衙斋卧听萧萧竹，疑似民间疾苦声的郑板桥，参透官场潜规则之余，慨叹难得糊涂等等。他们都以悲剧书写一则则令人唏嘘的历史故事。中国古代有句格言，叫做“白沙在涅，与之俱黑”。沙子是白的，但到了污泥中，必然与之俱黑。在十官九贪的格局下，个别官员想做清官，想独善其身，想出污泥而不染，谈何容易？一般人没有特别强大的心理支撑，很难做到。清官不想与贪官俱黑，那么不是贪官出局，就是清官出局。既然贪官人数众多，很难让其全部出局，那就只能是力薄势微的清官被淘汰出局。历来为官清廉很难，这是事实。正因为如此，中国社会总把清官几乎当成神话来歌颂传扬。可以说，历史上的几个清官，不是制度下的产物，而只是个人情操典范。他们具备清廉本质，是一种人品。两千多年前，西门豹管理邺那个地方，他为了引黄河水灌溉农田，发展本地农业生产，征调全县人民群众兴修水利，开挖了12条渠道，让农田得以灌溉。这本来是一件顾大局、管根本、图长远的好事与实事。但叶县的广大人民群众却毫不买账，反而为敌人提供了倒吸的口实与契机。于是，三老、庭院、里长、豪绅，还有巫席以及奸商，很快结成同盟，相互串联，联名上告朝廷，检举揭发西门豹为追求个人任期政绩，采取一平二调的政策。大规模征集民力，兴修河渠，超越叶县实际承受能力，使乡村农民和城镇居民不堪重负，从而造成了叶县社会的不稳定。韩非子《外储说左下》一文中这样记载：这一伙贪官污吏和土豪劣绅，不仅经常向有关部门直接告西门豹的黑状，而且花重金。贿赂魏文侯左右的官员，不断的在国王魏文侯耳朵里灌输关于西门豹莫须有的罪名。到了年底考核县官的时候，西门豹浑身尽是缺点和不足，结果被监察部门评了个不称职。魏文侯看到考核报告后，自然十分恼火，便撤掉西门豹的夜令职务。西门豹慌了。觉得如此下台特别冤枉，便装成十分沉痛的样子，向魏文侯做检讨。臣此前缺乏经验，刚愎自用，不知天高地厚，请再给我一次机会。如果再做不好业令，夜令甘愿杀头以谢天下。魏文侯听罢，心肠一软，答应让他再干一年。西门豹是一个极为聪明之人。知道问题出在什么地方，遂决定改变过去的思维模式和行为方式，不再以叶县的繁荣发展为自己的追求目标，更不把维护社会公平正义当成自己的神圣职责，而是按照世俗的风气与潜在的规则来处置各种矛盾事物，以老好人自居，不得罪任何权势者。他不仅与土豪劣绅同流合污，与基层官员打成一片，还经常向老百姓连取钱财，以贿赂中央政府有关部门的干部和魏文侯身边的官员。想不到的是，一年下来，虽然叶县的政治秩序与经济状态差了很多，但上上下下的士绅与官吏都为西门豹叫好。民主测评时。尽是优秀。魏文侯知道后，大加赞赏，并予以通报表扬。正当大家为西门豹祝贺之时，西门豹却非常严肃地对魏文侯讲：“去年我任邺令，日夜为您和百姓操劳，也创造了明显的政绩，您却要撤我的职。今年。”因为我不得不与贪官污吏为伍，特别注重亲近您的左右，所以好评如潮，您也才对我大加礼遇。但是，我置业的实际业绩远不如去年。这种赏罚不明的官，我干不了，也不想再干了。说完，西门豹把叶县的官印往魏文侯案上一扔，就要走。魏文侯幡然醒悟，连忙对西门豹表示歉意，说：“过去我轻信谗言，对你存有偏见。今天我算是真正看到了你高尚的道德品质，衷心的希望你能继续当好邺令，为魏国效力。”这仅是中国古代社会里一个十分典型的例子，其中蕴含着官场逆淘汰的。诸多潜规则。二，自古以来，在官场上，许多趋炎附势、讨好献媚的小人奴才都很得志，而那些既有才干又很正直的老实人，往往受到排挤，甚至没有好下场。如今，这种现象又死灰复燃了，甚至在一些地方、一些部门单位表现得十分突出。2011年8月，中国青年报社会调查中心通过提克调查网和民意中国网对全国34个省1万一千四百人进行的一项调查显示， 5 9 4的受访者感觉当前社会逆淘汰现象普遍。调查显示，逆淘汰较多存在于官员选拔、人才选拔和道德领域。59.3% 的受访者认为，官员选拔领域逆淘汰最多。4 4 7的受访者认为，政府机关是逆淘汰最多的单位。目前，中国官场存在五种逆淘汰，主要表现为：其一，任人为钱，小人淘汰君子，即任人为钱，以职论价。看票子厚度决定位置升迁，不请不送降低使用，只请不送原地不动，会请会送提拔重用，要想富动干部，光研究不宣布。其中，卖官书记马德、李大伦、徐社新、李铁成等等，就是这方面的典型。其二，任人为亲。平庸淘汰杰出，封亲印子，幽亲厚友，一人得道，鸡犬升天。一些人利用自己的权利和地位，对子女亲属的提拔任用施加影响，或面授机宜，或巧妙暗示，或托人说情，或量体裁衣，大搞特权，千方百计给家属子女谋个一官半职。精心打造家族权力图谱。其三，任人唯圈，污浊淘汰清廉。一些人小圈子里选人，对一起下过乡的、一起同过窗的、一起扛过枪的、同是一个乡的，甚至身边秘书、司机之类的人，格外呵护，使官员任用显失公平。更有甚者。一些染指腐败的主政官员，对结党营私、同是一个帮的，吃喝玩乐一起嫖过娼的，贪污受贿一起分过赃的，视为死党，委以重任，以致一些官员边腐边生，边生边腐。其次，任人为顺，奸诈淘汰忠勇，顺我者昌，逆我者亡。对那些。唯命是从，献媚妖宠，溜须拍马，趋意逢迎，擅长忍耐，会来事的所谓精明干部，分外赏识。在这种氛围内，往往眼睛向下的不如眼睛向上的。其五，任人为闹，劣质淘汰优良，闹而优则是，对那些闹名誉、闹地位。伸手向党要官要权的官员，迁就姑息，甚至言听计从，有求必应。在这种氛围内，往往坏人猖獗，好人受气。在现实中，官场逆淘汰手法五花八门，或凉凳子，对不愿入伙、不愿随波逐流者，尽管锐意进取、奋发有为，却以种种理由。长期不予提拔重用，或挪位子；对那些坚持原则、刚正不阿者，调整到无关紧要的一般岗位；或扣帽子，对业绩突出、深得民心者，在其周围布置眼线，暗中观察其言行，系统的总结其诸多不适，以不善交际、不会协调、不讲团结等莫须有的问题。压制其升迁等等。早在2004年，吉林省白山市发生的系列腐败案件中，其暴露出来的中国官场逆淘汰就令人触目惊心。吉林省白山市委原副书记李德才、原副市长岳俊峰、市政协原副主席、市委统战部原部长李铁成，省委原副秘书长。白山市原市委书记王纯等四名副厅级以上官员先后落马，牵扯到这一系列腐败案件中来的还有数百名处级和科级官员。其中，王纯、李铁成等人的落马几乎都与一件事有关：买官卖官。王纯案涉案党政官员近百人，在王纯案以下。纪检部门又立了一批子案。王纯担任市委主要领导期间，在干部提拔使用上收受的贿金达80多万元，占受贿总额的 47% 行贿者中，县处级官员近70人，一把手近40人。在李铁成担任靖宇县县委书记期间，受贿卖官案中，受贿面广。行贿者众，在只有几十万人口的靖宇县，向李铁成进行感情投资者达160多人。涉案人员从党政机关到基层乡镇企事业单位，几乎没有空白区。在白山市，由于腐败牵扯面广，形成了一个巨大的漩涡，谁不进来谁就是另类。腐败以及不正之风。正由个人行为变成系统行为，在这个系统中，另类肯定要被淘汰。在白山市，一位曾在国有企业基层工作过的处级官员，工作经验丰富，同事多次提醒他看看领导，这样才能升迁，但他始终没给任何领导送钱送物，结果几次岗位调整与他擦肩而过。自己在副处级和处级岗位上蹲了近二十年，是水利局班子调整时，一位他是肯干的副局长，担任局长呼声最高，结果却让大家普遍不认可的李学常当上了局长。案发后证实，李学常曾向有关市领导行贿，即使曾身为白山市委副书记的李德才。也无法摆脱这种漩涡。他在担任市委组织部领导期间，多次收受原市水利局局长李学成等人的贿赂。李德才承认，对李学成这个人，我比较了解。他几次对我说，要给组织部解决点困难等，我都拒绝了。还曾告诫部里的同志，不要和水利局打资金方面的交道。可后来，我自己却糊涂起来，主动和水利局打起了交道。白山市一位副市长，不会送礼，并与时任市委书记的王纯发生矛盾。王纯对此耿耿于怀，一直想把对方从政府班子里调整出去。政府换届时，王纯对一些官员说：“谁要是再让他在市政府干下去。”我看，就是品德问题了。在他的努力下，这位口碑一向不错的副市长被调整到了市人大。不得不承认，一个班子中的正直官员其实是有的，但他们最需要得到上级组织的保护。而当今，有些正直的官员却很难得到保护，他们要么变得沉默消极，要么转向同流。以求残喘。与此相反，有些腐败官员却能不断得到升迁。2010年1月18日，江苏省南京市中级人民法院对中共福建省委原常委、原秘书长陈少勇作出一审判决，认定陈少勇犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。在福建，陈少勇是一个知名人物。这并非因为他有骄人的政绩，而是因为他有过人的色迹。十几年前，他在福建团省委任职期间，与福建团市委一名女官员在福州市森林公园幽会出阁，被保安人员当场拿货，酿成臭名昭著的森林公园事件。此后。陈少勇仍然色性不减，被福建人嘲称为“朱哥勇”。陈少勇落马后，有媒体报道说，回顾陈少勇的仕途经历，其官声不佳，又无出色业绩，却屡获拔擢。数位福建老干部表示，至今不解。一般说来，选拔官员要注重德才兼备。陈少勇既官声不佳。诸葛勇之臭名，在官场坊间几乎人尽皆知，其德可谓污且烂矣，又无出色业绩，没有什么拿得出手的政绩足以令人称道，其才显然也无从谈起。但就是这样一个人，却能从一名中学教师一路升迁至副部级高位。当然，除了自己有一套跑官要官。甚至买官的本事外，陈少勇这样的人不乏伯乐在赏识他、讲业他，并为他排除阻力、创造条件，使他在激烈的竞争中脱颖而出。有这样一个屡被引用的经典事例，可为佐证。胡建学在担任山东泰安市委书记时，有个乡的群众集体当市委告状。反映乡党委书记乱向农民集资敛钱，弄得农民没法过了。不料，胡建学却说：“你们都回去吧，感谢你们为我推荐了一个好干部。”没过多久，那个乡党委书记果真被提拔上去了。邓小平曾经对制度的优劣进行过深刻阐述：制度好。可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至走向反面。一代伟人邓小平的这句哲理，亦被很多事实所验证。还有一个最鲜活的例子，就是河南政协常委赵克罗实名发微博，批评南阳平坟行动，最后不但被批，给领导添了乱。而且，失去了下一届省政协委员提名，这就是典型的逆淘汰。当代的官场逆淘汰有一个比较明显的规律，即越是经济发展落后的地方，逆淘汰发生的可能性就越大。主要原因是，一方面在经济欠发达地区，人们出路较少，而做官则是出人头地的。唯一途径。另一方面，欠发达地区人们的观念较落后，官本位思想盛行，官的附加值较高，想尽办法谋个一官半职，成为不少人眼中的正道。当一个地方官场生态是非颠倒，正不压邪，逆淘汰成为很多人心照不宣的潜规则时，它就会影响到官场内外的许多人。这些人的不断加入与认同，又会不断巩固逆淘汰作为一种潜规则的合理性。一方面，官场逆淘汰既对人才逆淘汰、学术逆淘汰、道德逆淘汰等起到了示范作用；另一方面，人才逆淘汰、学术逆淘汰等又反过来强化了官场逆淘汰的地位和影响。三。用意闲人，则群贤毕至；见贤思齐，就蔚然成风。逆淘汰现象与中央的选人用人目标和要求是相悖的。久而久之，不仅驱逐了部分清正廉洁的官员，而且正迫使越来越多的官员走向违法乱纪的歪路，危害甚重。党的十八大以来，中央提出。要大力选拔使用党和人民需要的好干部，坚持并倡导信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，修订颁布实施《干部任用条例》，立规矩、定标准、严程序，下大力气深入整治选人用人上的不正之风和腐败现象。应当说。官员正向的优胜劣汰是主流，但我们绝不能小视官员逆淘汰现象的极大危害性。在一个健康的政治生态中，劣币不会大规模驱逐良币。然而，如果人们发现很多官员不仅没有因为腐败受到惩处，反而边腐边生，那么依靠贪腐获得金钱。再以金钱开路去跑官、买官、要官的风气就会越来越重。因此，要打破这种逆淘汰，就需从政治和文化两方面入手。破解官员逆淘汰现象，必须加大民意在官员选任中的权重，要提高官员选任和政府权力运行的公开性与透明度，让群众尽量多的。了解候选人的基本情况、德才表现和参政议政能力，避免受到老好人和投机者的蒙蔽，保证人民群众正确行使选举权，选出自己满意的代言人。破解官员逆淘汰现象，必须牢牢抓住各级党政一把手这个关键少数。按照现行的体制，各级党政官员的任免。是由上级党委集体研究决定的，各个部门领导的任免是由各级党委和政府集体研究决定的。但实际上，在一些地方，选谁用谁是由同级或上级党政一把手个人说了算。因此，必须强化对一把手权力的制约和监督，破解官员逆淘汰现象，最根本的。还是要从制度建设上找出路，要建立官员能上能下、能进能出制度，加大调整不是以担任现职官员力度，明确适用情形、认定标准、调整程序和办法，加快淘汰官员队伍中不干实事、不愿付出、浑浑噩噩的圆滑官、老好人。官员选拔任用上的。优胜劣汰演变为劣胜优汰的逆淘汰，国家政治生活中的许多案例已经揭示，这是对国家机体造成颠覆性伤害的一大恶性毒瘤，必须以猛药治科、重点治乱的决心和勇气，坚决予以整治，让带领全国人民实现民族复兴的领导权真正掌握在。德才兼备的官员手中，破解官员逆淘汰现象，要制约潜规则，坚决治理用人腐败，严肃查处买官卖官，提高用人腐败成本，铁心克服特权现象，狠杀一人得道鸡犬升天的腐败之道，专项治理投机钻营行为，净化政治生态，把用人权关进制度笼子。阳光操作，规范运行。改革时代呼唤人才，也提供了人才成长的沃土。完善选人用人机制，扫除逆淘汰，是完成中国改革大业的基础性工作。